0: Mladý podnikatel.cz Rozhovor moderuje Kyrka Rostecký. Partnerem podcastu mladýpodnikatel.cz jsou topobaly.cz nejnavštěvanější obchod s obalovými materiály v Česku. Pokud nechcete své podnikání dobře zabalit, začněte balit do obalu s topobaly.cz Mají nejnižší poštovné v Česku a zboží dodávají do 24 hodin od objednávky. Více na www.topobaly.cz Zakladatel portálu kukuma.cz prezentujícího vnitřní kultury firem Petr Skondrány. Petře, ahoj, jsem Já bych se s tebou dneska rád probíral téma, které se často zmiňuje v souvislosti s budováním firmní kultury a vůbec vedením lidí, a to je leadership. Kdo to je vůbec lídr, jak si jim člověk může stát? První, co mě ale zajímá, seš ty sám. Jsi lídr? Ty, otázka hnedka na tělo na
1: začátku. Já myslím, že ještě ne. Já myslím, že ještě ne, protože. Ještě se to pořád jakoby učím se pracovat s lidma tak, abych jim pomáhal, abych vytvářel to prostředí, abych dával prostor pro myšlenky kolem sebe. Někdy jsem příliš jako
0: autoritativní ve svém vlastním kreativním směru. To mi ale vysvětli, protože ty zaměstnáváš několik lidí, už poměrně dlouhou dobu podnikáš, do toho ty neustále navštěvuješ firmy, řešíš tam jejich pracovní kolektivy, řešíš tam tu firmní kulturu, takže jsi měl i možnost se vlastně učit, inspirovat od spousty lídrů a stejně mi říkáš, že to ještě neumíš, jak je to možný, takhle zkušený člověk jako ty?
1: Tomáš Hedl říká, že ve chvíli, kdy řekneš, že jsi na něco odborník, tak si přestal se učit, je mm-hmm. <laughs> jedna věc. A druhá věc je, že um, myslím, si, že abych mohl říct o sobě, že jsem lídr, tak, uh, tak bych to musel prokázat v různých systémech. Uh, jakože, um, já jsem nikdy neměl víc lidí než 25 a um, 26 myslím, že bylo prostě maximum toho, cokoliv lidí jsem měl a nikdy jsem na ně nebyl sám. A teďka mám kolem sebe nějakých 11 lidí, kteří jsou na větší, menší úvazky kolem kokumy. A snažíme se naopak fungovat hrozně... Jako hodně stavíme novou strukturu firmy, takovou jako postavenou na, spíš jako spojením freelancerů, kterým dává vlastně jako smysl nějaká cesta
2: mm-hmm. a
1: chtějí spolu řešit, než aby jsme měli nějakou strukturu, že jsme že jako děláš jenom pro Kokumu a pro někoho jiného. Mm-hmm. Takže to moje vnímání teďka je takový trošku jako alternativnější a možná se nedá s ničím moc jako porovnat. Co se týče toho, nevím, jestli bych dokázal vést Bonami, nebo Slevomat, nebo eh, KPMG, nebo prostě... Je, víš, tam bych asi jako si ověřil, jestli třeba dokážu jako být lídrem. Eh, asi by se způsobil zeptat mých lidí na to, jak vnímají prostě můj leadership. Já to asi nedokážu takhle opravdu říct. Myslím, že jsem na cestě, učím se to, inspiruju se od spousta lidí v těch firmách, protože jako ty lídry potkávám a... A snažím se si z nich brát to dobrý. Ale ono, každý prostředí jako jiný, to je stejné jako s firmní kulturou. Prostě v Africe fungují jinak ty věci. Teďka jsem řekl firemní kulturou a mluvím o Africe, a ono to je velmi podobné. Hmm. V Africe fungují jiné věci, než fungují v Evropě. Ve slevomatu budou fungovat jiné věci, než budou fungovat v podstatě třeba v Microsoftu nebo v ČSOB.
0: Dobře, ale už, už z toho v podstatě vyplývá to, že ten lídr by měl splňovat nějaký kritéria pro to, aby ho šlo lídrem označit. Je to tedy tak? Jo, já si myslím, že lídr, pokud bych to měl brát sám za sebe, a
1: teďka opravdu nejsem psycholog, nezabývám se vědecky leadershipem, beru to vlastně z té vlastní praxe, která je jako několika mnoha leta, kdy ty, ty, ty lidi potkávám. Pro mě jako lídr je člověk, který vlastně orchestruje a facilituje vlastně nějaký jakoby, tým lidí. A dokáže v nich probudit ty jejich silní stránky, dát jim nějaký smysl, za kterým vlastně společně jdou, u toho je vlastně jakoby rozvíjet a vytvářet nějaký prostředí, ve kterém se můžou jako realizovat ty smysluplné věci. Takže je to kouč? No zase není, protože pokud by si měl brát kouče, tak nevím kolik, ale když bys se zeptal koučů, tak mají oni podnikatelský myšlení na to, aby měli jako v sobě biznis. Takže k tomu musí ten lídr mít i podnikatelský myšlení. Logicky, musíš prostě pracovat s tím. Jak... Tohle, to je stejný jako že firemní kultura. Často se dostáváme do střetu, že firemní kultura přece jako to není to samý, Zůt je teďka příkladem, který je dávaný vlastně celému tomu trhu, že tam byla jenom firemní kultura, nebylo tam nic jiného, což není pravda. mimochodem, kdo by si chtěl zjistit víc vozůtu, tak to není tak jednoduchý, jak lidi říkají. Ale ono je to všechno vlastně v té rovnováze. Ono vlastně jako firemní kultura a vůbec to prostředí té firmy, musíš mít výsledky a musíš mít. Směr. musíš mít business plán, musíš mít business model, musíš prodávat, proto vlastně ty firmy jako existují. Když nikdo nebude kupovat tvý výrobky, tak, tak nepodnikáš, jo? nejsi na tom trhu. A vedle toho, ale aby si to dělal co nejlíp, tak, tak pracuješ s tím týmem a pracuješ s tím prostředím. A tam vlastně, když máš ty věci v rovnováze, když máš v rovnováze čísla a... Nehmatatelné věci, ty softové, jako emoce, jako, jako jsou nějaký jako rozvoj lidí, prostě, tak, tak tam jsi lídr. Jako jako lídr je pro mě opravdu člověk, který má v rovnováze tvrdé data, tvrdé věci, jako je biznis, a zároveň prostě ty softové, jako je péče prostě o lidi, rozvoj lidí prostě a, a vytváření prostě vztahů.
0: Ty jsem lídr a ty manažer.
1: Tak ono to vychází z toho, z toho slova jako takového, když se, když se lídr vede. To znamená, jako on, on vede nějaký tým, když to manažer je, jako řídí, on, on je organizuje, management je organizování.
0: Umíš mezi tím ještě víc popsat ten rozdíl, jaký je rozdíl mezi vedením a řízením?
1: Ten rozdíl si myslím, že je v tom, že jako manažer má nějaký krátkodobý cíle, za kterými si dokáže říct, že, že jde a že je naplňuje mimochodem i tyhle lidi, kteří jsou na těch nižších úrovních než jenom majitelé firm nebo CEO s firm, tak by měli být lídři, ale ale v tom leadershipu je pak ten přesah. To znamená, že vlastně jako díváš se na ty věci v širším kontextu, jsi schopný jako se dívat prostě mnohem dál do budoucnosti, jsi schopný prostě jako vytvářet synergie, dělat odvážní kroky, protože prostě zkoušíš věci. Jakože ten management je takový, že ty opravdu prostě naplňuješ nějakou Excelovou tabulku jakoby, na kterou se jako dokážeš podívat ale pracuješ prostě jenom v tom ohraničení Excelové tabulky hmm. kdežto líder prostě propově několik Excelových tabulek několik systémů a, a někdy prostě udělá třeba rozhodnutí, který jako umí, umí si stát za něčím a je přesvědčený o něčem,
0: co prostě vlastně třeba ty čísla nedokážou vůbec ukázat. Možná z toho vyplývá i to, čím se ten člověk vlastně zabývá co řeší lídr a co řeší manažer. Asi pamatuju třeba e-shop klub s Petrem Hajdučkem, šéfem Foodshopu, a ten tam říkal, že jednou, jednou z jeho úplně těch nejdůležitějších rolí v té firmě je dělat to, aby tam ti lidé byli šťastní a vytvářet jim to prostředí. Takhle mluví lídr? Takhle, takhle mluví lídr, takhle by to měl lídr
1: naplňovat. A ten manažer? Ehm, manažer pracuje v nějakém jako menším systému. A pokud takhle bude mluvit, jako ti to říkal Petr Hajduček, tak pak manažer bude lídrem i v nějakémto management systému. Pokud prostě bude o tom, že bude mluvit, že jeho úkol je splnit roční cíle, měsíční cíle, dívat se na KPIčka a dostat z těch lidí ten výkon, který potřebuje, tak pak to je manažer.
0: Dobře, ty jsi potkal řadu lidí, kteří měli na vizice ředitel, CEO a podobně. Byli to lídři většinou?
1: Málo kdy. Málo kdy. Málo kdy. A myslím, si, že to, co limituje a možná i to, co rozlišuje jako lídra od manažera, je strach. Strach? Mm-hmm. Myslím, si, že manažer má často, je často jako limitovaný strachem a, a pracuje na základě externí motivace, kdežto lídr často jako dokáže dělat odvážný věci. To znamená, ten strach ho nemá a pracuje na základě vnitřní motivace.
0: Vnitřní motivace je teda to, co toho člověka jako vyskutečně vnitřně nakopává, v... to je nějaká vize třeba.
1: Jo, je to, je to jako vnitřně o tom, o čem je přesvědčený, že, že je správně, jde si nějakou svojí cestou, a ta vnitřní motivace je pro mě něco, že třeba Marie, Marie Chytilová jako se slevomotu, Teďka možná Havlíčko. No. Marie Havlíčková, Maruško, omlouvám se. <laughs> to taky bude ve Maria Havlíčková je člověk, který opravdu má rád ten produkt, opravdu má ráda tu, rád tu firmu. To znamená, její rozhodnutí vychází z vnitřní motivace. Mm-hmm. A není to o tom, že ta externí, a často dělá vlastně i věci, tak, že někdy se můžou zdát, že. Um, Ekonomicky třeba můžou být jako odvážní, nebo říká, že lidi by si měli něco zkusit a že je často nechává někam si dojít, i když třeba si myslí, že by to ona udělala jinak, nebo někdy prostě lidi za ní přijdou a chtějí si postavit vlastní třeba systém, přitom někde venku jsou nějaké externí věci, které by si mohli nakoupit a napojit ale ta cesta toho, že oni si tvoří vlastně ty vlastní věci, tak to je pro ní jako ten slevomat, to je pro hmm. ní to, jak ona to dělá, je její leadership styl. A, a neřídí se jenom tou externí motivací toho úspěchu, čísel a tak. Samozřejmě tam jsou, nemohla by vést slevomat takým způsobem, jakým ho teďka vede, ale nejsou to jediný kritérium.
2: Hmm.
0: Když mluvíš o té vnitřní motivaci, neměl by být podnikatel už jenom z podstaty lídrem, Protože předpokládám, že toho podnikatele motivuje nějaká vnitřní vize toho, co chce vybudovat. Jo. A to je v podstatě to, o čem ty mluvíš. Jo, je to tak.
1: Je to jako vnitřní, vnitřní motivace podnikatele by mělo být jako podnikat, jak nejlíp jako dovede. To znamená, že vytváří nějakou přidanou hodnotu, kterou nějaký zákazník prostě chce, kupuje A a vlastně tím jako tím definuje vlastně to podnikání toho člověka, no, že prostě tím má to místo na tom trhu. Ale často potkáváš podnikatele, který podnikají jenom proto, že podniká někdo jiný. Mm-hmm. nebo podnikají, protože chtějí být jenom jako svobodný, nebo mít víc peněz, nebo nedokážou pracovat jakoby v týmech. nebo se to
0: tak nějak stalo ta prostě, firma vyrostla.
1: Nebo se tak... to tak nějak mm. stalo, že i když, to, když se to tak nějak stane, tak je to dobře, protože mm-hmm. ta cesta, se to tak nějak stalo, je vlastně správně, že to je hodně intuitivní. No, vlastně je pravda, Ale, ale spíše je to často o tom, že e, se stává, že ty podnikatele jsou příliš vlastně tou tím jako úspěchem.
0: Úspěchem a strachem.
1: Úspěchem a strachem. Mimochodem napadlo tě někdy, že ve slově úspěch je spěch?
0: Mm-hmm, napadlo. <laughs> <laughs> mě <mi> možná probíh tížky. <laughs> jo, je to tak.
2: <laughs>
0: no dobře. Jsem limitovaný úspěchem a stresem, nebo strachem. Co s tím? To jsou nějaké věci, které vycházejí zevnitř toho člověka. To asi není něco, čeho se dá jen tak lehce zbavit. Já myslím, že ten klíč může být ta motivace. Podle
1: mě je je důležitý, a to je to, o čem se dneska bavíme, ta autenticita toho lídra, jakože ta opravdovost je důležitý opravdu vědět, kdo jsem a co chci. To znamená, že jsou lidi, kteří třeba vůbec nechtějí vést lidi. A dělají to prostě proto, že se jim to stalo. Ale nemají ty lidi vlastně rádi, třeba. Často dělají třeba personální ředitele. Nebo, nebo jsou lidi, kteří eh, jsou třeba, já nevím, jako striktně na, na čísla, striktně jako na ten Excel, a pak fungují prostě ve svobodní firmě, jako v kultuře, a jsou tam prostě nešťastní. Hmm. Když pochopíš vlastně, kdo jsi, co jsou to tvoje silné stránky, na čem vlastně jako máš stavit a co jsou to je ty slabí a vybereš si tu vlastní cestu, tak by si měl dojít k té autenticitě. K tomu, že vlastně jako opravdově děláš to, co chceš a jsi právě motivovaný tím vnitřním, tou svojí vnitřní vizí. Petr Ludvík mluví o tom, o, o jednak osobní vizi, že bychom si měli jako postavit osobní vizi a pak prostě to jeho ikigai že, jako ten průsečík toho, co opravdu v čem jsi dobrej, co děláš zvláštní, za co ti někdo platí prostě a co vlastně jako ovlivňuje ty lidi.
2: Hmm.
0: Dobře, ale já teď už, už jak tohle to všechno vyprávíš, tak mě napadá řada reálných podnikatelů, se kterými se znám. A... Upřímně si myslím, že nikdo z nich si na začátku svého podnikání nepoložil otázku, jestli bude jednoho dne dobrý lídr. To znamená, že tohle to, co, co ty popisuje, že se to člověku v podstatě přihodí, že najednou vede lidi, který vlastně nemá rád, tak to se může stát poměrně často.
1: To se stává poměrně často. Já si myslím, že třeba problém v dnešních firmách je ten, že, že manažeři nebo, nebo prostě ředitele, nebo opravdu jako lidi, kteří mají, mají víc týmy a lidi, Uh, neradí poslouchají zpětnou vazbu. Hmm. A, a to je jako velký potíž. Jako možná jeden z největších problémů vlastně třeba firmy, kterými jako potkáváme, který, uh, do kterých vstupujeme, který nejsou ty, který jako slevomat, ale prostě jsou ty, kde jsou určitý vnitřní pnutí vevnitř a vnitřní problémy a vlastně ta firma jako se pere furt s něčím, tak to je často o tom, že tam prostě leadership neposlouchá zpětnou vazbu.
2: Hmm.
0: Co lepěj těm lidem teda říct? Jako co mají udělat? Jo? Když si představím, že jsem roky budoval firmu a teď se neustále že jo, mluví o té firmní kultuře, o tom, jak ten lídr přitahuje ty lidi a všechno, tak je to něco, co já můžu zmíněnit jako sám sebe a druhý den se stát lídrem, nebo si na to mám někoho najmout nebo co mám?
1: Je velmi zajímavý a teď je jako možná podpořím něco, co nevím, jestli to... Český trh jako odmítá, ale já si myslím, že prostě jako ty lídry, který udělal nějaký skok, nějakou změnu, tak vždycky se najeli kouče. Mm-hmm. Vždycky tam byl někdo, kdo vlastně s nimi pracoval takže si vytvořili nějakou důvěru a dokázali právě se začít poslouchat tu zpětnou vazbu. Mm-hmm. A a tam je to hledání vlastně toho, toho sebe sama. Já si myslím, že je velmi těžké najít jako vnitřní motivaci a, a vůbec tu opravdovost v sobě, když jsi v tom prostě permanentním běhu, musíš dodávat investorům, musíš prostě splácet úvěry, musíš platit kanceláře, lidi a do toho prostě sledovat, jak se ti prodává produkt nebo služba. Jakože tam ten čas najít jako ho sám na sebe a, a zvědomit si, vlastně, co je to moje, co v tom životě chci, a, to, a ten život říkám záměrně, protože si myslím, že to není jenom jako práce a život. Jakože to je prostě je jeden život. A v tom životě buď to chci vést lidi, protože mě to baví, buď to chci podnikat, nebo nechci podnikat, prostě možná je lepší být zaměstnaný, chci být s touhle ženou nebo s jinou. Prostě to je jako o tom, jako vzít ten život prostě a podívat se na něj, kam chci jako směřovat.
2: Hmm.
0: Když se to, to popisuješ, tak. Neděláme z těch lidí, o kterých teď mluvíme, tak trošičku jako neschopní lidi, kteří nejsou schopni se zamyslet sami nad sebou. Já to teď myslím tak, že já znám řadu lidí já opravdu hodně velkou. Část těch, kteří znám, kteří, když doporučíš, najdi si kouče, tak si budou myslet něco ve smyslu, že ještě Maria, já sám sebe znám dobře, já vím, co chci, co nechci a podobně. Co taky máme vědem říct? Hele, já znám spoustu podnikatelů,
1: kteří jsou úspěšní a koučenými, ale potřebovali bylo, jako jsou... A jsou neschopní ve hmm. finále. Jo? A myslím, že ono to dlouhou dobu šlo. Myslím, že tak, jak fungovalo naše vzdělávání třeba dlouhou dobu, prostě tak teďka narazilo na nějaké své limity. Protože prostě ten svět se kolem nás mění, zrychluje prostě a ty výzvy jsou jako úplně jiné, než byly kdysi. Dneska, podívej se na generaci Z, prostě generace Z prostě bude nastavovat firmám takový zrcadlo, o jaké si jako nikdy za neřekli. A za další budou velmi jako No, tak protože generace Z v podstatě se narodila do internetu. To znamená, že dneska, a paralela s tím vzděláváním, jo, dneska prostě učitel není prostě ve třídě chytřejší než Google. A pokud bude fungovat stylem jako jakože Google, Googlem, tak furt ten Google bude chytřejší. To znamená, že i ten učitel v té třídě musí prostě vlastně fungovat tak, že takže jako motivuje k tomu chtít se učit. To je jako hmm. jeho zásadní hodnota a to my jsme jako neměli.
0: To je vlastně možná i dobrá paralela k tomu šéfovi v té firmě, protože mě v řada šéfů ve firmách přijdou jako ti učitelé v té třídě, kteří jenom diktují, co má kdo dělat a jaký má mít úkoly. Jo, 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 jo. A ono je to logické, že ty lidi
1: nelze jako zatracovat. Jo. Prostě to není o tom, že by ty lidi byli něčím jako špatní. Hmm. Akorát prostě vyrostli v systému, který byl postavený na tom Tayloristickém přístupu. Jo, pan Taylor byl si dávno pracoval s Fortem a tvrdí se o něm, že to byl nejúspěšnější vlastně kouč, který prostě dokázal sefektivnit tu výrobu tak, jak ji sefektivnil, ale na x desítek let, asi 70, vlastně zkazil vůbec vnímání práce, protože prostě v práci se nepíská Jo, to byl ten Fordovi zábody, to takhle měli, v práci se nebíská. A to znamená, že jo, lineární vzdělávání, prostě že pokračuješ, myslím, že když se prostě kdokoliv podívá na věci, které říkal Tomáš Heysler, nebo pořád říká, tak tam jich je spousta. A Respekt nebyl moc důležitý. Um, rovnost mezi lidma, jo, to prostě taky neexistovalo. Prostě táta byl ten, který prostě tě řídil a řekl ti, co máš prostě dělat. Pak to byl učitel. Pak to byl tvůj první manažer. Takže my jsme se jako neučili vlastně jako fungovat prostě sami a rozhodovat se třeba sami za sebe. Takže my jsme vyrostli vlastně v lineárních systémech, kde si prostě potřeboval prostě jako líst po tom, že vříku někam nahoru a zaděčit se někomu, ať už to byl prostě učitel ve třídě a nebo prostě jako tvůj první manažer a do nás vlastně jako neučil být jako sám sebou a, a, a občas se třeba zamyslet nad tím, že třeba nejsi jako nejlepší. A nebo že třeba
0: neumíš věci. Dobře, jdeme na to už dost zeširoka, když, když si představím, zpátky, že vrát poslouchám vrát ten rozhovor pro to, abych se stal třeba lepším lídrem ano. pro své zaměstnance. Bavíme se tady o škole ano. a o panu Taylorovi. Tak dobře, co mám teda začít dělat? První, co si mi teda doporučil je najít si kouče a nějakým způsobem poznat sám sebe. Ať už prostě mm-hmm. nic, toho kouče, nebo klidně sám, ale prostě mm-hmm. poznat sám sebe. A tam mám teda zjistit odpověď na otázku, zda chci vést lidi.
1: Ale určitě bych jako pracoval s tou motivací vnitřní velmi intenzivně, ať už to bude prostě coach, nebo to bude tak, že si každý den budeš psát, co tě za ten den v podstatě, co ti dávalo energii, co tě jakoby bavilo, v čem jsi úspěšný. ať už to budou prostě, jako, že si uděláš fakt Galupa a zjistíš Galup Strength Finder, no. a zjistíš si svoje silné stránky, a na těch prostě začneš víc pracovat. Pro mě lídr je zároveň člověk, který se neustále jako vzdělává. To znamená, že nemá takovou tu ultimátní pravdu, že teď on všechno ví, ale že pracuje s tím, že vlastně pořád je, co se učit a dokonce vytváří prostředí, aby se lidi kolem něj prostě učili neustále. Že prostě si myslím, že od dneska je díky internetu navíc jako naprosto skvělá možnost prostě neustále se učit prostě a inspirovat se lidma kolem nás. Takže určitě jako fakt hledat tu svoji jako podstatu a ten svůj směr neustále. Pak si myslím, že opravdu by se měli lidi naučit brát tu zpětnou vazbu jako nějaký názor, který je nechce jako poškodit, nebo prostě nějaké převálcovat nebo něco, ale že to je prostě jenom jako ten feedback. Já tomu říkám feed forward, protože na základě tý zpětné vazby jsi schopný prostě udělat dopředný krok třeba jinak. potkal jsem firmy, ve kterých prostě každý rok probíhají prostě hodnocení managementu a, a vylejzají z toho neuvěřitelně dobrý věci.
0: Jako hodnocení ze strany těch zaměstnanců a
1: tak, a vylejzají z toho neuvěřitelně jako dobrý věci, jako dobrý doporučení a nikdy vlastně nejsou moc jako poslouchaný malý drama. Hmm. A, takže takže naučit se tu zpětnou vazbu a zase můžeš na to jít prostě tak, že půjdeš na kurzy, půjdeš někam prostě pomůže ti develor, nebo ti pomůže prostě atrau, nebo, nebo prostě někdo jiný. A, a budeš jakoby se učit tu zpětnou vazbu. A nebo, nebo to budeš trénovat se svýma lidma ve v té firmě. To znamená prostě takovýto. Vantuvan jak dělá jako to je třeba zajímavý moment, jak dělá lídr one, one a jak dělá prostě manažer Vantuvan. Manažer prostě dělá tak, že jako se baví o tom, co jsme splnili a co jsme nesplnili, a co nám šlo a co nám nešlo. A lídr se s tebou bude bavit o tom, jako, co bys mi třeba doporučil, že bychom celý firmě mohli dělat jinak, nebo jak se v tom cítíš, jo? nebo prostě jako ten rozhovor je úplně jakoby jiný. Není to výkonový rozhovor, ale je to vlastně jakoby vizionářský rozhovor. Jako, jo, že prostě ta retrospektiva tam funguje prostě jinak.
0: Pro mě, není to taková už teorie z učební stole, to, protože já jako zaměstnavatel zase potřebuju po těch lidech určitý výkon, Potřebuju, aby plnili nějaké úkoly a na těch one-to-one zích já stejně potřebuju řešit s nimi, co dodáno být mělo, co nebylo. A pro mě.
1: Jednoznačně, ale musíš je posloukat celou tu hodinu a měl by si to ideálně rozdělit půl na půl. To znamená, mm-hmm. prostě měl by si jakoby probrat ten výkon, protože samozřejmě nikdo tady nejsme od toho jenom, aby jsme se měli dobře a, a, a měli se rádi, ale prostě jsme tady spolu v té firmě, aby jsme plnili nějaký čísla, aby jsme, mm-hmm. něco, aby jsme naplňovali nějakou teda přidanou hodnotu, kterou jsme si definovali. Ale zároveň vedle toho by si měl pracovat s tím, jakože, jak mě vidíš, jak vidíš
0: náš leadership, jak vidíš prostě naše kroky, jak vidíš naší strategii, vizi a tak. Hmm. Jak tohle to jde dohromady s tím, co říká říkal předtím že já bych měl mít tu vizi a za ní bych tak nějak měl jít Versus to, že se mám ptát přímo těch zaměstnanců, co vlastně oni by chtěli, a to to nějak přizpůsobovat.
1: Tam jsou dvě věci. První je, že my jsme každý sám svůj vesmír prostě a, jako a chápeme ty věci jinak. Když prostě budeš mít 50 lidí a 50 lidem řekneš, co je důvěra, tak možná dostaneš 50 odpovědí na to, co je důvěra. Znamená, že když já mám nějakou vizi, tak já ji chápu, mm-hmm. ale potřebuji, aby ji chápali ty lidi, kteří se mnou pracují. Takže to je první částí odpovědi. A druhá částí odpovědi je, že ty nevíš, že si je to správně. Jo? Pokud jsi opravdu jako líder, tak to znamená, že připoutíš obě varianty. Prostě. Ty jsi ono přesvědčený a někam chceš a dokážeš proto ty lidi natchnout. A pokud pracuješ dobře s tou vnitřní motivací a intuicí, tak pravděpodobně jdeš správným směrem. Ale nikde se nemůže stát, že se ten svět kolem tebe jako mění a ty něco třeba opomíneš. To znamená validovat si tu vizi s těma lidma. Na, po, napřed, pokaždý s těma svýma úzkýma spolupracovníky, kterým často říkáme board nebo management, a pak vlastně s těma lidma, kteří naplňují tu naši vizi. Oni vlastně jako by jsou, oni se jako zavázali k tomu, že ten směr, kterými jsme vytyčili, tak oni jako tím směrem půjdou. Tak, aby jsme řešili, jestli opravdu jim to pořád připadá jako dobrý směr, mi přijde extrémně důležitý. Jste,
0: předtím si říkal taky něco podobného, a to, že bych já jako ten lídr měl neustále hledat svůj směr když ho neustále hledám, to znamená, že ho možná i neustále měním nebo nějak přizpůsobuju, nestává se člověk v tu chvíli zmatečným, protože zase vnímám u toho lídra to, že by měl být čitelný a měl by pro ty lidi být konzistentní.
1: Rozumím. (coughs) Neustále hledat tato formulace možná není ta správná a nebo ji jako jinak chápeme. Kdyby si měl neustále si potvrzovat, jestli pořád tomu věříš, jestli pořád je to ten správný směr, jestli se nestalo na té cestě něco, co je potřeba, aby si ten směr trošku redefinoval. Neustále hledat svoji vlastní vizi, to je prostě lifetime projekt. Jo. Myslím, že prostě jako to...
0: Tam deadline není, nebo je, je ale je to. Jen. Jako, a možná je to
1: na několik jako životů. Myslím, že to podle mě... Jako, když seš houslista, protože hraješ od pěti let na housle, hmm. tak si myslím, že asi jako to máš. Hmm. Jo, zlepšuješ se prostě jako v houslích prostě hmm. a je to jako krásně jednoduchý. Ale když podle mě vedeš firmu, e, tak si myslím, že to nemůže říct, že máš jako hotovo, že, že, že to máš jako daný. E, protože přijdou takový věci, jako třeba Kodak Moment, že jo, to, jako to, o tom víme, prostě jako moment, kdy Kodak vymyslel digitální fotografii, e, ale vlastně vůbec nevymyslel to kolem, takže furt prostě jel na těch špulkách a, a vlastně najednou někdo jiný úplně převzal ten to vedení toho trhu prostě v digitální fotografii jako tak málem skončil. Nebo na chvíli skončil. Takže tam si myslím, že brát v potaz to, že nikdy není hotovo a a, a pořád přemýšlet nad tím, že možná je potřeba změnit směr jako správně. Já to
0: vnímám jako atribut toho lídera. Stejně, ale do jaké míry to jde zase? Taký míry to vůbec souvisí s tou realitou, jo? protože na druhou stránku neustále ověřovat, jestli věřím nějaký konkrétní vizi. Může podle mě docela proti tomu, co se reálně děje, že firma vznikne s nějakou konkrétní vizí, ale postupem času se ta vize stejně úplně změní. To je takový to typický, co si napíšeme na začátku do business plánu, to za rok stejně bude úplně jinak a podobně. Jak to já,
1: já myslím, že krásný příklad toho, a teď si můžou lidi myslet o tom, co chtějí, ale krásný příklad toho je Google. Hmm. Vize Google je uspořádat všechny informace světa, aby byly vlastně líp dohledatelné. To se nezměnilo od té doby, co se Google založil. A je to, krásný, je to krásný vlastně jako krásný propose, jako krásný smysl, na čem ta firma prostě stojí. A vedle toho a mimochodem, myslím, že jako zakladatele Google ji pořád poměrně, jako silně jako a furt tam jako směřujou. Ale vedle toho prostě si vem, kolik služeb Google se otevřelo a zavřelo. Hmm. Kolik služeb Google se redefinovalo. že prostě mi přijde, že to je ten moment, jako, jako ty si myslíš, že na to, aby si šel tímhle směrem, tak ještě bude lepší teďka mít jako rychlejší auto,
2: hmm.
1: tak si prostě pořídíš velmi rychlý auto, ale na té cestě najednou dojdeš někam, kde je pole, a ta cesta už přestává vést, tak to tvoje rychlé auto vlastně jako nebude fungovat. Hmm. A je potřeba vyměnit to auto, aby si prostě to pole překonal.
0: Ať se ale zase dostaneme z románu o leadershipu do té reality, tak moje firma není Google. Co teda jako v mém případě, když prodávám já trenky, tak co má být ta moje vize? Tohle to, o čem ty mluvíš. Co má Google?
1: Hele, má, má být jakákoliv, měla by být vlastně jako srozumitelná, to znamená prostě v našich trenkách prostě se budou chlapi cítit prostě nejpohodlněji ze všech trének prostě na světě, jo. nebo naše trenky budou prostě krásné, jakože budou prostě zábavné. a když si je oblečeš šráno, tak budou super. Je jedno, jaká ta vize je, měl by, měla by být, měl by být to ní přesvědčený ten zakladatel nebo ten lídr by měl být přesvědčený, že tu vizi, že ta vize má, je přesně taková. A, a pak to dobře komunikovat těm lidem. Ono mimochodem, jako ten hiring těch lidí, jako do tohohle, už jsme o tom mluvili tolikrát, že prostě, máš tom, jasnou prostě jako jasnou vizi, tak ty lidi prostě vědí, začím za tebou jdou. A pak vlastně už je to o těch dvou věcech, že prostě zase, že to je to pravá, pravá a levá hemisféra. Jo, ta levá hemisféra je to o tom, prostě, kolik trének jako prodáváme, jestli jsme se dostali prostě do těchto krámů, jestli jsme úspěšní v Polsku, kde jsme otevřeli prostě další krám. To jsou čísla, čísla, čísla. Ty musíš validovat prostě ideálně na kvartálních prostě jako cyklech. A ve finále to musí se strategie, že jo potom, že prostě musíš naplňovat tu strategii. A vedle toho je ta ale pravá hemisféra, ta tvořivá, ta, 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 ta srdcová, ta vztahová, kterou na kterou by si jako líder neměl zapomínat, protože ty lidi ve jsou lidi. Pokud budeš mít prostě jako celý všechno automatizovaný na základě počítačů, to znamená, jaký počítač ti vyrobí trenky, jiný to někam odveze a jiný to podá zákazníkovi, tak pak se nestarají o žádné emoce. Ale pokud tohle to dělají lidi a chceš, aby ty lidi jako chodili do práce spokojení a dělali to, jak nejlíp dovedou, protože chtějí to dělat, tak nejlíp dovedou, tak v tu chvíli nesmíš zapomínat jako na tu pravou hemisféru, svoji lídrovskou.
0: rozumím. Dobře, do teďka jsem byl blbý lídr vím to. Líbí okay. se mi, co říkáš. Chtěl bych to taky umět. Tak co mám? Dá, dá, se, dá se změnit?
1: Mně se hrozně líbí um, příběh, který byl v Jerezoftu. Airsoft asi znáš, Jirku Halouška. Hmm vývojářská firma v Brně, která funguje už poměrně dlouho a dělají dělaj software prostě pro pečovatelské domy. A tam jsem kdysi dávno zaznamenal větu, že Jirka Halousek prostě fungoval jako klasický hierarchický manažer. To znamená, že prostě fungovalo to, výkon, neznam, moc se nevěnoval jako lidem a jednou takhle jako odešel do lesa, tím lesem se v uvozovkách myslí prostě koučování, odkoučů život jako hra a, a vrátil se zpátky a zeptal se na večírku lidí, jak se mají a to byl ten, ono se to zná jako hnozně úsměvný, ale to byl vlastně ten moment, kdy ho začaly zajímat ty lidi a jejich pocity v té firmě Mm-hmm. Dneska ta firma funguje tak, že má kruh strategie, kruh firmní kultura. Vlastně a sám Jirka říká: Já ani nevím, jaký kruhy tady máme. To znamená, vznikne projekt, který se jmenuje Culture Book, který vydávají každý rok, a ten projekt vznikne v září a skončí prostě v lednu, kdy se vydá Culture Book. A tak vlastně jako fungují na základě kruhů. A, a ta zásadní změna vlastně byl ten zájem prostě o tu, o tu, o tu firmu jako takový. Mimochodem, já si opravdu reálně myslím, a jsem o tom já jako Petr Skondrens přesvědčený, že zájem a autenticky opravdový zájem o lidi ve firmě, o to, co ta firma dělá, je prostě jako nej, nejdůležitější skill lídra. Hmm. Hmm. Že když to nedělá, tak, tak mu nejde vlastně o, tu, o, o to celé. Nejde mu o to o tu, o tu Jde kásu, o podnikání. Jde mu o ty tabulky. Takže
0: jsou ti lídři podle tebe lidi ve skutečnosti? Protože když se řekne lídr, tak si hodně lidí vybaví, já nevím, i toho Elona Muska, i Steva Jobse a takovýhle lidi. Jo, 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 když se řekne lídr, málo kdo si asi vybaví někoho jiného. Málo lidí málo napadá jiný jména.
1: Já třeba nevím, jestli jako Elon Musk nebo Steve Jobs byl lídři, oni byli vizionáři, nebo jako Elon Musk. Je pravda, a...
0: že se to často zaměňuje, ale když se řekne lídr, tak jako nevím, nevím, jaký jména se běžným lidem vybaví. Baťa třeba. Baťa byl podnikatel a lídr. A zároveň
1: vizionář. Baťa to bych právě spíš do toho vizionáře zařadil.
2: Jsme no, je to jeden. Ale,
1: ale jako, když, si, když, když by si, prostě si jako dal, a mimochodem to doporučuji všem, pokud chcete, tak pozvěte si prostě pana Veleva nebo jeho kolegyni z vlastně nadace Tomáši Bati. Neskutečně zajímavé podnikání o tom, jaký Baťa používal prostě nástroje, aby ty lidi hmm. motivoval a vedl. Takže si myslím, že jako byl i lídr. A... si jsou tu lidé, ty lídry ty lídři, ty lídři, který já potkávám a který, jsou, který mě baví, to znamená, dokázal bych jim jako dát tu nálepku fakt lídr, tak jsou často velmi srovnaný. Mm-hmm. To znamená, že oni to, co říkají, tak to žijou. Jo? Mm-hmm. To znamená, že jsou to lidi, kteří nebudou se eh, tvářit ve firmě, jak se o tebe zajímají a pak jim je jedno, co mají doma a jestli jejich děti prostě se mají dobře jo? Mm-hmm. v uvozovkách. Nejsou to často orkoholici. Jo, to znamená, že mají prostě vybalancovaný i ten život prostě tak, že jako vědí, kde brá tu energii. Vědí, vědí opravdu, kdo jsou a dokážou, my přijde, že jako dokážou pracovat dobře se vztahama. Hmm. To znamená, že mají často jako si, že na té druhé straně nesedí někdo v hierarchii jakýkoliv, prostě někde jakoby jinde, ale pracují často jako rovný s rovným. Hmm. A, a to, co dělají, opravdu baví. To na nich jako v podstatě jako je vidět. I když si myslím, že tohle to není vůbec atribut jako dobrýho lídra. Jo, mám, znám jako lidi, kteří to baví, to, co dělají, prostě a byli jako strašní lídři.
2: Hmm.
0: Znám taky. Dobře, ty si řekl o sobě, že se to učíš. Co si pod tím mám představit? Jako pracuješ opravdu na tom, že třeba víš, co nevíš, co neumíš, v čem selháváš? A na tom se snažíš pracovat, Čteš jo, jo, o tom? Jo, jo, jo. Nebo máš kouče?
1: Ale jenom taková, takový příklad. Já jsem hrozný individualista. Mhm. Já jsem vlastně vždycky tím, že jsem se prostě od malička hodně staral sám za sebe a od, od, od malička jsem pracoval celý život. Víceméně pracuju jako podnikatel nebo freelancer. A, tak já třeba... Mně, mně jde těžko jako spolupráce. V tom smyslu, že e, vysvětlit lidem tak, jak to myslím, ty věci, a nechat ty lidi udělat způsobem, který oni chtějí, protože jsou jako o tom přesvědčení. Jako opravdu, prostě třeba freelancři e, někdy jsou skvělí podnikatelé sami na sebe a pak jsou často jako špatní lídři. Hmm. Takže já se učím jako spolupráci hodně. E, m, jako lídr, já jsem úplně pravo hemisférový teda pravohemisférovej. Takže mně prostě vůbec nejdou jako tabulky, mně vůbec nejdou business plány, mně vůbec nejde jako ve finále finance a čísla. Takže se ještě vedle toho jakoby učím prostě ty dashboardy a ty čísla, abych tak jako dokázal sledovat prostě a dokázal to propojovat vlastně s tou vizí. Jo. To je další věc, kterou se učím. A učím se eh, fokus. Jak, jak jsme říkali o tom, ty jsi říkal, že když budeš mít těch vizí střídat, tak budeš vlastně nerozpoznatelný a nebudeš prostě, nebudeš zafokusovaný vlastně. Tak já jsem taky člověk, který prostě vidí zajíce, který prostě je jakoby velký, kreativní, barevný a běží někam, kam chci běžet taky, takže se za ním jako rozběhnou. A pak ti říkám, no, a tady mám úplně jiného zajíce, kterýho jsem jako řekl,
0: že teďka prostě za ním poběžíme, za tímhle s tím zajícem. Takže se učím vlastně i ten fokus. Je ale úžasný, že víš, co ti nejde, co se musíš naučit a že se to učíš. Jak konkrétně? Máš třeba svýho kouče? Uh, ne. ne super ne.
1: Každý pěří, no? uh, nemám kouče ale nemám ho jako na pravidelné bázi, ale já se pohybuju vlastně ve skupině lidí, ať už je to red button sít, ať už jsou to ty lidi, se kterými vlastně se potkávám jako v rámci kokumy, tak všichni jsou vlastně trošku jako koučové a zároveň jsou tam reálně jako koučové, s kterými mm-hmm. se na určitý nepravidelný bázi bavím a validuju to mm. uh, otázka je, proč nemám svého kouče Hele, úplně jednoduchá. Koukuma jako, jako je teďka v té fázi, že já si ho prostě ještě pořád nemůžu dovolit. Ale <laughs> to... no tak. ne, tak jako opravdu. Jakože prostě jsou prioritnější věci. A... Takže to je úplně jako promiňte všem, když jste říkal, že se máte najmout kouče a já ho nemám. A
0: je to argument právě?
1: Není to argument. A víš, že to není argument prostě, ale jako... Kovářová byla chodí bosa. Jako... <laughs> Kovářová byla chodí bosa. Ale jako, fakt mám interakce prostě s lidmi, který hmm. vlastně mě koučují a nemám ale jako svýho pravidelnýho jako kouče.
0: Ty se pohybuješ díky své práci mezi úžasnými lidmi. Hmm. Já se
1: fakt jako já prostě jako za ten den, za ten týden se prostě jako potkám s 50 lidma prostě s firm hmm. a z nich prostě deset z nich jsou prostě lidí, kteří tě něčím inspirují a vždycky ti něco řeknou, jako oni dělají tu svoji práci a ty si to přesně jako z toho bereš. Takže já se učím od lidí, učím se na té ulici, jako já osobně a pak jako myslím, že jsem se naučil, a mám kolem sebe lidi, kteří mi dokážou říct do očí to, co si myslí, a já nad tím reálně přemýšlím, jestli to také je nebo není, a tu zpětnou vazbu beru prostě jako nějaký zrcadlo.
2: Hmm. A
1: to je věc, kterou radikální otevřenost, bych doporučil všem lídrům. Hmm. Jednoznačně, from good to great, taky všem lídrům jako literaturu, Phil a Nike, taky prostě jako, té literatury je mraky. Já ti moc děkuju za rozhovor a ti, ti to daj. Jirko moc děkuji také za pozvání.